nach eben 15 Jahren in der Branche oder ein bisschen mehr sogar ähm, ein Stück weit gelangweilt und habe mit einem ja, Anflug von unfassbarer Naivität äh, gedacht, ich entwickle jetzt einfach dieses Produkt, was es noch nicht, noch nicht gibt, ähm, eigentlich für meine Kinder am Ende des Tages. Und das war so der Ausgangspunkt. Das Erste, was mir eingefallen ist, ich war 2000 und, oh Gott, war das 14, 15 oder, oder 16 auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und hatte ihren einen relativ kleinen Stand. Also, also vergleichsweise jetzt zu diesen, diesen Ravensburgern und so. Und da bin ich bei euch vorbeigelaufen und dachte so, was für eine geile Idee. So, wie cool ist das denn? Und dann irgendwie ein bisschen immer weiter verfolgt und, äh, und jetzt natürlich... So, es ist so omnipräsent, es ist so ein, ein geiles Produkt. Also ich bin der, ich bin ein Oberfan, das gleich mal. Ich habe selber zwei Töchter, zehn und sieben, wachsen alle mit Tony-Boxen auf und äh, unsere Kleine rennt die ganze Zeit mit der Tony-Box rum. Und also so, es ist halt einfach, ich bin so, so der Oberfan auch als Papa und ich fand es einfach mega geil. Wow, ja, wow, was soll ich dazu noch sagen? Danke, <lacht> vielen Dank. Also das macht mich sehr stolz und glücklich, das zu hören. Danke. Das, das, das darf es auch wirklich, weil ihr habt da etwas geschaffen, was, was ich einmal natürlich als, als äh, Musikschaffender, äh, wir machen ja irgendwie so seit 15 Jahren, beschäftigen wir uns bei, bei unserer Firma mit dem Thema Sounddesign für Marken und Produkte und so. Und ich, ich habe das immer abgefeiert, wenn, äh, wenn ich sozusagen die Tonybox in Anwendung erlebt habe. Also vor allem diese ganzen kleinen äh, Rückmeldeklänge, äh, so die, die Töne, die einem im Alltag eigentlich gar nicht so wirklich präsent sind, dachte ich so bei der Wahrnehmung, also, wow, da haben sich die Leute echt was bei gedacht. Das ist echt mal so ein Produkt, das ist durchdacht. Da stimmt nicht nur das Produktdesign, die Experience von ich fasse es an, ich habe da ein kindgerechtes, menschenfreundliches Design, sondern ich habe auch noch das Sounddesign, was was super durchdacht ist, also zumindest wirkt es auf mich als on point, kindgerecht, menschenfreundlich, ich mag den Begriff menschenfreundlich ganz gern und das wäre tatsächlich auch schon die erste Frage, also wie kommt man auf so eine Idee und erzähl mal ein bisschen, so wie, wie ihr da, was, ein bisschen Hintergrundstory, würde mich interessieren. Eigentlich, eigentlich ähm, schon verrückt, wenn man schaut, was jetzt daraus geworden ist. Eigentlich wollte ich 2013, als die Idee entstanden ist, ein, ein Produkt auf den Tisch stellen, was besser funktioniert als CDs, mit denen die damals unterwegs waren, weil die bei uns ständig kaputt äh, gingen, die haben die nicht in die Höhlen gepackt, die sind über ein Parkettbogen gerutscht, waren zerkratzt. Und ich habe immer, wenn wir eine neue CD hatten, ähm, die CD direkt bei mir im, im MacBook digitalisiert, damit ich zumindest nochmal äh, sie anders ausspielen kann, wenn die CD kaputt geht. Ähm, das fand ich irgendwie ziemlich blöd. Ähm, und ich bin selber so ein Kassettenkind, ich bin 1970 geboren, also ein bisschen älter und äh, bin so mit drei Fragezeichen, fünf Freunde groß geworden und ich habe eine unfassbar tolle ähm, Erinnerung. Und wenn ich an, an diese Zeit denke und äh, ich mich im Zelt irgendwo an der Nordsee sehe mit einem Walkman und, und höre eine drei Fragezeichen-Kassette oder so. Mhm. Ähm, und meine Kinder haben auch gerne Hörspiele gehört, somit viel früher als ich, eben schon mit drei und fünf. Und das fand ich ganz toll, weil Hören einfach, das, das wissen ja alle, die sich ein bisschen damit beschäftigen, ähm, wichtig sind für Konzentrationsausbildung, Sprachentwicklung, äh, Fantasie, also Hörspiele, Hörbücher, Musik, das, das äh, ist extrem wichtig für die, für die, in der Kindheit. Aber CDs haben mich genervt. Und ich war zu der Zeit ähm, Kreativdirektor in der Werbeagentur hier in Düsseldorf bei Ogilvy, mhm. ähm, aber auch nach, nach eben 15 Jahren in der Branche oder ein bisschen mehr sogar ähm, ein Stück weit gelangweilt und habe mit einem ja, Anflug von unfassbarer Naivität äh, gedacht, ich entwickle jetzt einfach dieses Produkt, was es noch nicht, noch nicht gibt, ähm, eigentlich für meine Kinder am Ende des Tages. Und das war so der Ausgangspunkt. Ähm, ich hatte bis dato auch noch nie Produktdesign gemacht, aber habe mir eigentlich super vorgenommen, ähm, nicht aus Eltern- oder Vaterperspektive zu denken, sondern aus Kinderperspektive und habe erste Mockups gebaut, aus Schaumstoff, ähm, Zeichnungen gemacht, über das Konzept natürlich nachgedacht. 
Man kann, kam dann die Idee raus und auch das Design, was sehr, sehr nah an dem finalen Konzept ist, mit dem wir dann 2016 an den Markt gegangen sind. Mega spannend. Also man, man, man merkt wie ein Produkt, dass es wirklich ein, ein, ein leidenschaftliches Ding ist, was die was auch die, die, die multisensorische Identität angeht, sage ich jetzt mal. Also wenn, wenn ich dieses, dieses Produkt erlebe, dann, äh, dann macht es was mit einem. Und das finde ich total spannend, weil das können wenige Produkte, also eigentlich eine Emotion auslösen. Allein bei, bei der Haptik und ja, eben, wie, wie gesagt, natürlich auch beim Sound, ähm, diese kleinen Details. Welche Rolle hat denn, in, in, also wenn du in diesem äh, Prozess mit involviert warst, nehme nehm ich jetzt mal an, bei der Auswahl von solchen Funktionstönen, wenn, wenn der Akku leer ist, wenn, wenn sich die, die Tony-Box wieder auflädt, äh, wie seid ihr da rangegangen? Weil das fühlt sich so rund an, also im wahrsten Sinne, das fühlt sich eigentlich als, als, als richtig an und das finde ich total genial und kannst du da ein bisschen erzählen, wie ihr da so rangegangen seid? Ja, auf zwei Ebenen. Einmal, was, was das eigentliche Sounddesign angeht, der Box, ähm, so waren wir relativ lange auf einem, auf einem Trip unterwegs, dass wir ähm, einfach nur ja, Feedbacks, akustische Feedbacks geben wollten. Aber irgendwie, ich komme nicht aus dem, aus dem Bereich, ich bin halt Grafiker und nicht, nicht, nicht mit Musik mich nicht beschäftigt. Aber ich habe gespürt, dass das, was wir da hatten, das war relativ nah schon am, am Launch-Zeitraum, ähm, dass es nicht, nicht auf dem Level ist, wie wir auch, auch den Anspruch ans, ans haptische Design gelegt haben. Also Wir haben uns ex explizit gegen Hartplastik entschieden und auf einen weichen Polsterstoff committed, weil wir wollten, dass die so Box mit im, im Bett liegen kann und vom, vom Kind bekuschelt wäre. Das war so der Anspruch und dann eben kein Hartplastik. Und beim, beim Audio-Feedback haben wir viel gemacht oder extern entwickeln lassen, war nicht glücklich. Und irgendwann habe ich ähm, Stopp gesagt und äh, habe mich nochmal umgehört und bin auf eine Person gekommen. Ich glaube, ich habe darüber noch nie gesprochen und wir erzählen das auch nicht groß nach draußen. Ich mache es jetzt mal, weil es auch kein Geheimnis ist, aber yeah. wir wollten das nie vermarkten und werden es yeah. nicht vermarkten in irgendeiner Form. Aber ich bin dann auf Henning, äh, Henning Schmitz gekommen. Der hatte mhm. damals ähm, für den WDR auch irgendwo ein Hörspiel mit Sounddesign äh, versehen. Ähm, und das fand ich, fand ich super und äh, habe ihn angeschrieben und bin zu ihm in, nach Köln ins Studio gefahren, um zu besprechen, ob er in ganz kurzer Zeit für sehr wenig Geld irgendwie in der Lage ist, ein Sounddesign für uns zu entwickeln. Und habe ihm das Konzept gezeigt, die Boxen, er fand das super. Ähm, und ich saß bei ihm im Studio und habe dann die Plakate an den Wänden gesehen und da hingen verdammt viele Kraftwerk-Plakate. Ähm, und ja. da habe ich erst realisiert, dass das der Mann ist, der auch, den ich auch schon zwei, dreimal auf der Bühne gesehen habe, wenn Kraftwerk äh, live spielt. Mhm. Also eben ein Mitglied der, der, der Band ist sozusagen der Gruppe ja. und auch wohl schon seit vielen Jahren eben ähm, Sound abgemischt hat und so weiter. Und ähm, das war natürlich irgendwie eher Zufall, aber da habe ich sofort realisiert, dass der Mann muss Ahnung haben und äh, das wäre ein, ein, ein perfekter Fit für uns. Und er hat dann das Sounddesign gemacht und basierend auf sehr krassen technischen äh, Limitierungen, weil wir wenig Speicher haben. Ja, ja. Ähm, und ähm, das, hat er, das hat er gemacht. Da bin ich nach wie vor sehr dankbar für und sehr happy, ähm, dass wir diesen Schritt damals gewagt haben, ähm, alles zu stoppen, was monatelang erarbeitet wurde, um dann eben einen neuen Weg zu gehen. Ja, manchmal muss man tatsächlich auch nochmal irgendwie bei etwas, wo man, wo es sich nicht, einfach nicht richtig anfühlt, auch wirklich auf seinen Bauch hören ne? und sagen, nee, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Ich muss da nochmal, vielleicht nochmal jemand anders drüber gucken oder drüber hören lassen und dann, äh, und dann ja, mit frischem, mit frischem Wind äh, und frischen Gedanken und Ideen dann irgendwie rein in die, in die, in die Kiste, <lacht> im wahrsten Sinne. Ich, ich glaube, ich glaub, so ein Bauchgefühl darf man echt nicht unterschätzen. Also ich bin ein absoluter äh, Bauchmensch und ähm, entscheide fast alles irgendwie mit dem Bauch. Oder zumindest ist das für mich ein ganz, ganz wichtiger Indikator dafür, ob ich ähm, das für richtig halte oder nicht. Und ähm, genau, auch wenn man keine Ahnung hat, glaube ich, gibt es manchmal so ähm, Impulse, äh, auch Gefühl, dass einem weiterhilft in der Entscheidungsfindung. Ja. 
Du hast vorher das, äh, die Kassette erwähnt und die CD und der Walkman. Ähm, und was, was mir gerade aktuell in der heutigen Zeit auffällt, dass es so mehr oder weniger so drei Hörertypen gibt, wenn ich mal in die Stadt gucke oder wenn ich unterwegs bin. Es gibt so die, die In-Ear-Headphone-HörerInnen. Äh, äh, Dann gibt es, sag ich mal, die... Ähm, die mit irgendwelchen Bluetooth-Boxen tatsächlich auf dem Fahrrad rumfahren, so im Sommer äh, gern gesehen und gern gehört. Und natürlich die, äh, ich, vor allem in erster Linie jugendlichen Menschen, die dann irgendwie tatsächlich mit dem Smartphone in der Hand sich den Sound über diese Quäkerboxen reinziehen. Ähm, ihr schafft ja sozusagen mit der Tony-Box eine ganz komplett neue Art und Weise, Musik mehr oder weniger im Öffentlichen, nicht im Öffentlichen, aber so im, im Raum zu hören. Es ist mehr oder weniger natürlich eine Art, Vielleicht, vielleicht mal mit einer Bluetooth-Box, aber es ist trotzdem was anderes, weil einfach dieses Multimodale, dieses, dieses, dieses Gamification fast schon ähm, eine Rolle spielt und man beim Hören in das Visuelle als Stimulus ja immer mehr hat. Also finde ich, also die Frage ist, oder die, die mir, die weiß nicht, ob man die beantworten kann, aber wo hast du das Gefühl, könnte, könnte so die Reise hingehen? Also meinst du, es wird noch technischer? Also meinst du, es wird, wird mehr auch in so geschlossene äh, Systeme gehen, ähm, dass man noch mehr abgekapselt ist von der, von der Umwelt, ähm, also die ganzen In-Ear-Systeme oder so? Oder denkst du, auch durch euch, äh, weil die Kinder ja auch im Prinzip dieses, dieses Phänomen lernen, es ist okay, äh, etwas laut zu hören, es ist jetzt nicht, es ist nicht doof, sondern es ist okay. Ähm, glaubst du, da wird sich was verändern? Also oder wie, wie, könnte, wie könnte sozusagen das Hören in 10, 10 20 Jahren aussehen von gerade von so, von so Hörspielen und so? Hast du da ein Gefühl irgendwie? Oder? Ja, super spannende Frage. Ich ähm, habe jetzt nicht direkt eine Antwort drauf. Ich würde aber bei, bei solchen allgemeinen Fragestellungen zum Blick nach vorne bin ich immer relativ reserviert, weil ich habe keine Ahnung. Also ja. wahrscheinlich wird es alles geben und ja. das eine mehr und das andere weniger. Ich glaube, ähm, so diversifiziert wird das sein in Zukunft, dass es ja. für alles etwas gibt. Und vielleicht, das ist eine super spannende Frage, werden wir ähm, durch unser Produkt eine Generation prägen ähm, mit, mit Hörverhalten. Da bin ich ganz bei dir. Wir sehen das auch schon in dem Bedienkonzept. Wir, wir kriegen immer wieder Videos zugespielt, dass ähm, Kinder ähm, rechts auf einen CD-Player klapsen, weil sie glauben, dass sie damit wie bei unserer Box ein Kapitel zurückspringen können. Ne? Das ist halt so wie das Wischen auf einer Fliegefläche. So, das, da merken wir halt, dass dieses ähm, Nutzungskonzept so in die DNA der Kinder schon eingemauert ist, eingeheimert ist, ähm, dass es Einfluss hat vielleicht auf Verhaltensweisen. Ne? Und ähm, ja. das, das wird was übertragen aufs Hörverhalten vielleicht auch ein Aspekt sein, definitiv. Mhm. Ähm, ich hoffe, das, das wäre eigentlich so das, was ich am ehesten äh, mir wünschen würde, ähm, dass man Hören bewusster vollzieht. Also ich bin, bin selber jemand, der eigentlich am liebsten konzentriert hört und nicht so allgemein, dann höre ich lieber einen Podcast, wenn ich laufen gehe oder sowas, aber ich setze mich lieber äh, mal hin und, und höre mir eine Platte an äh, in Ruhe, ähm, als dass ich so nebenbei rumgedrüllt äh, höre. Und ähm, ja. vielleicht ist unser Produkt, weil das durch die Figur, das bewusste Auswählen eines haptischen Gegenstandes, eines, einer Figur nicht bewusst für einen Inhalt entscheidet, der auch, auch darauf reduziert ist und nicht irgendwie äh, was durchgebinscht wird, ähm, das ist vielleicht ein Prozess, der sich ähm, vielleicht so ein Stück weit verankert. Aber mhm. wie gesagt, ich bin da immer sehr mit Blick nach vorne, ähm, mhm. weil meistens kommt es noch ganz anders. Aber ja, also es ist, äh, ich, ich, ich glaube auch daran, das, was du jetzt erwähnt hast mit diesen neuen äh, ja, Gesten und, und das, was ihr sozusagen wirklich prägt, das hat schon das hat schon Einfluss. Und ich finde es auch gut, also einfach dieses Haptische wieder zurückzubringen und dass man eben nicht mehr an Displays gebannt hängt als Kind. Weil ich merke das ja bei meinen Töchtern, wie, 
also wie prägend das auch ist, also wie, wie auch, wo man auch eine gesunde Balance irgendwie braucht zwischen es ist okay, auch mit digitalen Medien aufzuwachsen, also es ist natürlich, wäre natürlich fatal zu sagen, dass du darfst überhaupt nicht an kein, an kein Tablet, an kein Display ähm, ran, aber auf der anderen Seite dieses Fokussieren und dieses, diese Traumwelt, diese Fantasiewelt, die auf einmal in dem Kopf entsteht, zu, zu, zu ermöglichen und das ist sehr, sehr, da habt ihr echt, wie gesagt, eine geile Plattform geschaffen, die, ich kann es immer wieder sagen, ähm, die, die super gut funktioniert. Und was ich mich aber schon damals ähm, gefragt habe, auch als ich das, das erste Mal euch gesehen habe, auf Spielwarenmesse in Nürnberg, das ist doch eigentlich eine, also, weiß ich nicht, ob du darüber reden kannst, vielleicht können wir es auch rausschneiden, mal schauen. Ähm, ihr habt die Welt der Kinder, sozusagen der Kinderzimmer, äh, mehr oder weniger äh, für euch erschlossen, was ist denn mit, der, mit den anderen Welten, die es da noch so gibt? Weil ich habe mir überlegt, weil wir zum Beispiel, wir, wir haben ja ganz viele äh, Auftraggeber, Auftraggeber, für die wäre es total geil, auch so eine Tony-Box irgendwie zu nutzen im, im anderen Business-Kontext. Also zum Beispiel irgendwelche Destinationen. Also wir betreuen zum Beispiel verschiedene Regionen und, und überlegen uns, wie klingt eine Region? Und wenn man sich dann mal das dem Thema weiterspinnt, was wäre, wenn man sozusagen dann auch äh, Figuren nimmt, äh, keine Ahnung, den Bürgermeister von der Stadt, der setzt, setzt sich dann drauf und erzählt dann was. Oder es ist der, keine Ahnung. Also das ist ja eine, eine wahnsinnig skalierbare Option, die dann auch dieses spielerische, also Generation äh, Gameboy, Generation Walkman, wahrscheinlich genauso triggert und genauso animieren würde, das zu nutzen. Ähm, habt ihr euch da mal, also ist das was, wo ihr sagt, ja, das ist uns präsent oder machen wir schon was? Oder ist das, äh, sagt ihr, nee, Kinder only? Ähm, äh, ja, ist super spannend. Also natürlich äh, denken wir in, in alle möglichen Richtungen und auch schon seit Jahren. Also die ersten Pitch-Decks, als wir die ersten Finanzierungsrunde gedreht haben, das war so im Freundes- und Bekanntenkreis, äh, haben wir die, die erste Runde finanziert, zum Glück. Ja. Ähm, da waren solche Ideen sogar schon angelegt. Ähm, okay. äh, genau, auch ältere Zielgruppen zu adressieren, dann mit einer anderen Marke, einem anderen Hardware-Design, vielleicht auch mit einer anderen Haptik der Figuren. Also, ähm, weil wir gesehen haben, dass die, die User Experience äh, so simpel ist und so schön ist ähm, ja. und auch so einmalig, ähm, dass, dass es natürlich nicht unbedingt nur auf Kinder reduziert ist. Aber wir haben natürlich jetzt auch, die sind unfassbar gewachsen in den letzten Jahren. Wir mhm. ähm, sind jetzt international unterwegs. Wir sind gerade sehr erfolgreich in den USA unterwegs, was, wo noch wahnsinnig viel Wachstum auf uns wartet. Mhm. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir uns nicht verzetteln und ähm, mhm. Fokus beibehalten, um die Dinge, die wir tun, dann auch richtig gut zu machen. Mhm. Ähm, die mhm. Überlegung gibt es ähm, immer wieder auch. Vielleicht werden wir da auch mal aktiv werden, aber mhm. das ist, da ist überhaupt nichts ähm, jetzt spruchreif. Ähm, ja. Ich glaube nur, dass man mit einer Marke wie Tonis dann eben auch tatsächlich sich ähm, mit einer neuen Marke beschäftigen müsste. Man müsste über neue Vertriebskanäle nachdenken, ähm, eine andere Haptik der Figuren, vielleicht sind es keine Figuren. Spannend, wir sehen, das ist, das ist schön zu sehen, wir sehen immer wieder, dass ähm, sich viele ähm, des Systems einfach aneignen und das einsetzen, also gerade so im, was Demente, Parkinson, äh, mhm. mein Vater hat Parkinson zum Beispiel, da sehe ich, wie... wie mhm. ähm, ähm, eingeschränkt Motorik auf einmal sein kann und wie simpel unser Produkt ähm, hilft, um vielleicht auch im Audioinhalt zu konsumieren. Und das sehen wir halt, das wird oft gemacht an, an äh, uns vorbei, die, ja. wo, wo wir es gar nicht in der, irgendwie als Vertriebsweg, als Kommunikationsweg in irgendeiner Form pushen. Ja. Ähm, aber die Leute sehen in dem, in dem Projekt, Produkt jetzt schon dieses Potenzial und das ist natürlich fantastisch. So, das ja. sehen wir oft, ja. Ähm, ja. aber wir, wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen und auch den Fokus beibehalten. Insofern ist das ein Thema, mit dem wir uns nicht gerade ähm, intensiv beschäftigen. Klar. Wie groß seid ihr inzwischen? Ähm, wir sind jetzt weltweit 400 Leute, etwas über 400 Leute. Ähm, in, ja, verschiedene Standorte auch, äh, eben USA, äh, Frankreich, äh, UK jeweils ein Office. Ja, ja, ja. Äh, in Deutschland äh, haben wir inzwischen auch mehrere Standorte, weil wir 
bestimmte Disziplinen vielleicht eher in Berlin antreffen oder in München und die kommen nicht unbedingt alle nach Düsseldorf und deswegen haben wir uns irgendwann entschlossen, dort auch kleinere Einheiten zu bauen. Da hat uns natürlich jetzt auch Corona und Homeoffice der Selbstverständlichkeit total die Karten gespielt. Wir sind dann extrem ja, gut unterwegs, auch mit, mit Leuten im Team zusammenzuarbeiten, die irgendwo sitzen. So ein Mitarbeiter ist sogar ja. nach Australien gegangen. Wir arbeiten von da aus, ist mit der Zeitverschiebung vielleicht ein bisschen schwieriger, mhm. aber äh, das, das klappt eigentlich super und das ähm, ähm, hält uns sehr, sehr agil und jung und äh, hilft uns, mhm. wichtigen Kompetenzen reinzuholen. Ja, toll, toll. Und wenn dir jetzt, sag ich mal, wie viel, gibt es so die Tendenz, dass vor allem Natürlich äh, im Bereich, äh, wenn man jetzt die Tonybox übernimmt, das hat ja, hat ja was mit Hören, also mit Hören an sich zu tun. Die Leute, die sich bei euch bewerben und die für euch arbeiten, sind, sind die alle audiophil? Kann man das sagen? Das ist so, das ist so der gemeinsame Nenner, so, das ist so der Kulturkern oder, oder nicht? Ja, doch, ich, also was alle eint, und das muss vielleicht gar nicht immer über, über audiophil kommen, es kann auch über, über andere Aspekte kommen, aber alle eint eine große Leidenschaft fürs, fürs Produkt. Also ähm, die ersten ein, zwei Jahre sind wir eigentlich auch immer so vorgegangen, dass wir Mitarbeiter aus dem eigenen Netzwerk rekrutiert haben, wo für uns absolut im Vordergrund stand, dass die Person Leidenschaft mitbringt. So, das, waren, das war die absolute Nummer eins. Und wenn jemand keine Leidenschaft rübergebracht hat, dann, dann kam er für uns auch nicht in Frage. Ja. Wir haben immer den, den Standpunkt gehabt, äh, Skills ähm, kann man sich alles aneignen. Wir brauchen Leute, die, die Feuer haben, die das Produkt lieben. Und das ähm, Schöne an dem Produkt ist halt, und das finde ich auch fantastisch, jetzt von dir zu hören, wie es einen emotionalisiert, du machst persönliche Erfahrungen mit deinen Kindern und das ist einfach ein, ein schönes, warmes Produkt, was man, mit dem man sich auch gerne beschäftigt. Und das hat uns natürlich in die Karten gespielt, auch bei der, beim Recruitment. Und ähm, insofern äh, beachten wir jetzt, Geht jetzt mit dem Wachstum und den Zielen, die wir haben, müssen wir natürlich auch mehr Professionalität reinholen als am Anfang. Also uns viel schneller eben auch ähm, uns weiterbringen, Mitarbeiter. Aber es bleibt dabei, wir müssen immer die Leidenschaft mitbringen. Und viele davon haben eine Leidenschaft für Hörspiele. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade in den USA, ähm, da gibt es gar nicht so eine Hörspieltradition. Da sind es ähm, Begeisterung für die Produkt, für die User Experience als solches, für die Marke, die erkennbar sind, für die Qualität des Produktes. Ähm, aber auch die, die Kultur des Unternehmens, die man, glaube ich, relativ schnell spürt, dass wir da eine, eine gute Kultur nach wie vor haben, die wir sehr viel Wert legen. Ja, me mega, mega spannend. Ja, hast du noch irgendwelche Fragen, die dich interessieren würden? So. Vielleicht so aus deiner Perspektive, weil du da mehr Ahnung hast als ich, äh, wenn, oder, oder die, die Aufforderung, wenn du da irgendwo noch Verbesserungspotenzial siehst, äh, aus irgendeiner Ecke kommt, irgendwie, wir sind immer dankbar für Feedback. Äh, ja. Wenn du da Themen hast, äh, vielleicht nicht jetzt in der Öffentlichkeit, sondern im Nachgang, aber spiel uns das gerne zu. Äh, ja, vielen Dank, dass ich, dass ich hier Gast sein durfte bei dir. Äh, Sehr gerne. Super angenehmes Gespräch und äh, vor allem ganz liebe Grüße auch an deine Töchter, wenn die Zehnjährige immer noch die Tony-Box äh, nutzt, dann äh, super. Das stimmt ja, langsam genau. ab. Also das, das, ist auch ein das ist halt auch so, was uns natürlich auch umtreibt, äh, so wie, wie schaffen wir es vielleicht dann eben, ähm, Kinder, die dann äh, rauswachsen, auch so ein Stück weit noch im System zu sein. Ähm, da, da beschäftigen wir uns natürlich auch mit, weil das spannend ist. Wir haben so eine tolle Marke und ein tolles Produkt. Ähm, was müssen wir vielleicht tun? Woran müssen wir arbeiten, um Kinder länger im System zu halten, die dann irgendwann rüberrutschen Richtung Smartphone. Das ist auch okay, wie du es eben auch gesagt hast. Wir wollen ja nicht das Smartphone verdrängen, sondern man muss das doch, glaube ich, wesentlich bewusster einsetzen und wirklich kürzer, als das viele Eltern handhaben, finde ich. Ja. Aber es darf durchaus auch nebenher existieren. Aber ja, da, da sind wir dran, auch da die Zielgruppe, die älteren Kinder vielleicht ein Stück weit noch länger im System zu halten. Vielen, vielen Dank, Patrick. Ähm, danke dir. Echt danke. Dir.